0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Марафон... Радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на и 92,3 FM «Спасибо врачам» продолжается у микрофона Людмила Варакина. И сейчас мы будем сбеседовать с председателем комитета по социальной политике законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Погудиным. Как любая такая сложная ситуация, которая сегодня, вот, как пример, развернулась в условиях пандемии, она, конечно, приводит к переоценке того, что сложилось, что является сегодня, может быть, нерешенным вопросом, проблемой. И требует, конечно, новых шагов, новых выстраиваний новых и технологий, подходов и алгоритмов действий. Вот все это очевидно развернулось. И вот в период, конечно, не могу не развернуться, в период пандемии. Переоценка это произошла, и я рад, что... При сложностях определенных, трудностях, которые сегодня сохраняются, тем не менее, достаточно оперативно сумели мобилизоваться и сплотиться в решении этих вопросов. Сплотиться и на уровне власти, и власть с медицинским сообществом, потому что... Конечно же, прежде всего, успех сегодняшней борьбы – это само профессиональное сообщество врачей, фельдшеров, медицинских сестер. Поэтому перестройка, вот это, маршрутизации, вопросы развертывания необходимых коек, сортировка пациентов по тяжести и по первоочередности оказания помощи, переоснащение и дооснащение того, что было проблемным – Это все тоже очень большие усилия врачей и главных врачей, организаторов и всех коллективов. Поэтому да, это потребовалось, но к чести наших медицинских работников они это испытание очень достойно прошли и проходят. Я не потому, что человек старой школы, той школы советского периода, и традиционно, традиционной такой работы, в тот период тоже уже развивались технологии телемедицины, но хочу сказать, что все-таки те затемли медициной еще впереди большое будущее. Это действительно очень такой эффективный ресурс для диагностики, для консультации, для раннего выявления а, заболеваний и, самое главное, для эффективного лечения пациента, если он находится, условно говоря, за 300 километров от крупных научных медицинских центров, ведущих клиник, профессоров и так далее. То есть это очень емко, очень удобно и это действительно эффективно. А в отношении надо, на мой взгляд, переоценивать роль ну вот, смартфонов, интернета. Почему? Потому что конечно это будет развиваться и со временем может быть и заменит в полном объеме. Вот сегодня контакты с этой телемедицины. Но сегодня это полностью не закрывает необходимые вот, потребности. Ну, все равно, как мы не хотели бы, не хотим, да и, в общем, наверное, так и будет. Все равно очень важно личное восприятие, ощущение человека-пациента. То есть, совсем уж увести его в сферу вот такого дистанционного, а, дистанционного определения диагноза и лечения будет крайне сложно. Поэтому телемедицина, она пока будет развиваться. Да. Нет, идет дозированное, как определено и указано губернатора и, в общем, конечно же, решениями президента, оперативного штаба федерального, идет дозированное вот такое э, возвращение к обычному ритму работы наших медицинских организаций. А, да, целый ряд организаций, плановый вот такой режим уже э, в, входит в него и возвращаются, но это не все учреждения пока в полном объеме, потому что все зависит от опит ситуации, которая сложилась в данном конкретном муниципальном образовании на данной территории получают, и уже получают не первый месяц. Это действительно очень, ну, высоко, насколько я знаю, оценивают, с благодарностью оценивают медицинские работники, сотрудники медицинских организаций наших, и в том числе и скорой помощи. Но, в общем, это действительно очень серьезная рука поддержки и благодарности, шаг благодарности за тот тяжелый и рискованный труд, который сегодня выполняют наши медицинские работники. Есть федеральный объем выплат стимулирующего вот такого характера для медицинских работников и водителей, совершенно верно. Более того, вы знаете, что у нас в области шаги сделаны в развитии аутсорсингов перевозки пациентов отдельно губернатором в был было принято дано поручение нахватить и эту категорию, безусловно, автоводителей, которые выполняют э, функции свои только в режиме аутсорсинга. Ну, это правильно, потому что люди работают все равно в тех же условиях и выполняют тоже очень непростую работу в условиях эпидемии. Поэтому на сегодня региональная составляющая, наш бюджет, областной, также по решению оперативного штаба и по решению по указу губернатора сегодня деньги нашего областного бюджета также направляются тоже как выплаты такого стимулирующего характера за оплату труда дополнительную за то, что люди работают в особых условиях. Так что здесь получается вот областной бюджет, Федеральный бюджет, средства немалые выплачивается каждый месяц, получаем мы из федерального бюджета это, и в общем это, это очень хорошо, это действительно поддержка. Ну, я думаю, что это тема, может быть, отдельного разговора. Я хочу сказать, что вот как раз мы же понимаем, и, собственно, никто не скрывает, и это звучит тоже и на уровне федеральном, и из уст президента это звучало, что нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы доступность, о чем мы, прежде всего, население говорит, и к чему стремимся мы, доступность и качество медицины, выросло, чтобы оно соответствовало тем потребностям, ожиданиям, которые вправе ну, требовать наше население, наши жители, любая семья. И вот здесь шаги эти в развитии этой доступности, а как раз в этой программе эти вопросы также ну, и предусмотрены. Конечно же, там очень много того, что уже активно должно развиваться Самими гражданами, населением, это и развитие здорового образа жизни с поддержкой э, в городах и в районах со стороны администрации, создание условий для занятия спортом с по месту жительства, э, вопросы профилактики, э, вакцины профилактики и так далее. То есть это комплекс мер, от чего зависит итоги, в итоге здоровье каждого человека. Но и хочу сказать, что вот... В связи с этим а, меня а, радует, ну, тем более как врача-педиатра, что в тех поправках, которые, кстати, вот будем мы первого числа а, голосовать все вместе и решать вопрос, при этих поправок в наш основной закон, в Конституцию. Там определен государственный приоритет на все, что касается детства, семьи, материнства. По сути, конечно, мы по этому пути уже идем, но согласитесь, что когда это будет конституционная норма, то есть конституционное право, которое не на год... И не на десять даже лет, а на многие десятилетия вперед определит, я в это верю, определит э, приоритетность государственных шагов в решении любых вопросов, которые касаются благополучного детства, защиты ребенка и материнства. Поэтому это все вот тоже очень важный раздел, в том числе и детской медицины. Вот при всем том, что, конечно же, город, любимый город Нижний Тагил, уникальный город, безусловно, вот в развитии медицины очень много то, что сейчас мы проговаривали, необходимость дальнейших шагов, применимо все и к Нижнему Тагилу, и эти шаги делаются. Меня очень радует, что, ну, к примеру, сразу на вскидку говорю о том, о чем... Ну, много лет не только мечталось, но к этому мы стремились, и вот сейчас идет осуществление ряда вопросов. Ну, к примеру, капитальный ремонт родильного дома в Держинском районе. Ну, действительно, потребность в этом была огромная, и это действительно уже было учреждение, которое отставало по условиям работы от требований сегодняшнего дня. И сегодня, я уже был там в ходе ремонта, смотрел то, что там происходит, там проведена очень большая реконструкция, там ведутся замечательные работы, и в конечном итоге э, мы получим, достаточно уже скоро, получим современнейшее учреждение, ну, на уровне вот того перинатального центра, по сути, который стоит у нас на э, берегу Пруда Тагийского в центре города. Это замечательно». Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Марафон радио Комсомольская правда в Екатеринбурге на 92,3 FM. Спасибо врачам. Продолжается у микрофона Людмила Варакина. И сейчас мы будем беседовать с председателем комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Погузиным. Это опять вот разговор о том, что в этом тоже приоритетность материнства, детства, вопросов демографии, поддержки, рождаемости, оно, все это очень важно. Это вопросы, ну вот не могу об этом не сказать, это многострадальная наша тема, это детская многопрофильная больница. Поддержкой, я понимаю, я об этом тем более не забыл, с поддержки губернатора при обсуждении планов, программы для подготовки к 300-летию, котором мы с вами знаем, Нижнего Тагила в 2022 году. Туда был включен этот проект, этот объект. Сегодня, ну, к сожалению, мы констатируем факт, что тот проект, он, конечно, требует изменений. И сегодня идут проектные работы, определенный участок в застройке нового учреждения. И планы вот по завершении проектирования, пройдя экспертизу, мы приступаем там к строительству, я в это очень верю, к строительству современной детской многопрофильной больницы. Но я уже не говорю о том, что переоснащение учреждений очень современной техникой, диагностической лечебной э, ремонты, которые в больницах проходят, это только начало. Это будет продолжаться, потому что в этом ну, насущная потребность есть. Я очень верю, что Нижний Тагил ну, э, выйдет тоже на, по своему уровню работы, качеству, доступности медицины на самый передовой тоже уровень у нас в области. Я думаю, что это так. Там происходит работа. Работа тоже непростая. Она отчасти связана еще и с сегодняшними, конечно, условиями, связанными, вернее, проблемами, связанными с пандемией. Понятно, что это плановая работа. Большей частью это учреждение работает в плановом режиме. И поэтому операции, связанные вот с трансплантацией суставов и так далее, это, это зависит но во многом от э, благополучия. И, конечно же, там есть определенные на сегодня ограничения. Но, во всяком случае, есть обращение, конечно, откровенно говоря, есть обращение жителей по поводу трансплантации там и оказания помощи вот в операциях на суставах. Но я уверен, что, как вот и говорил, что при завершении вот таких наиболее жестких мер по ограничению в период эпидемии как только будет смягчение, я думаю, что, соответственно, расширятся возможности и нашего госпиталя. Он очень важен. Очередной раз, ну, скажу очевидную вещь, что бывал там, конечно, очень много раз с первого дня их работы. на Очень хорошие условия, очень хороший коллектив. И это тот ресурс, который мы в области ни в коем случае ну, не должны... Мы не, 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 не должны не поддержать. Мы должны сделать все, чтобы это учреждение работало также вот, э, во всем нашем поле медицинском на пользу нашим жителям. Не только Нижнего Тагила, конечно, мы знаем а, из других регионов. Знаете, действительно, наверняка не только я, но и медицинские работники такие испытывают сложные чувства. Но прежде всего это, это конечно, испытание. Это испытание очень трудное. Это, они действительно находятся на переднем крае. Это нет преувеличений, громких слов, тяжелой и опасной борьбы. И поэтому вот то, что я... Почему я горжусь профессией в э, этой замечательной, удивительной, прекрасной, очень трудной профессии, и горжусь прежде всего ныне работающими врачами, моими коллегами, э, фельдшерами, медицинскими сестрами, их тысячи у нас в области, десятки тысяч. Я ими горжусь, потому что это то, что они сегодня делают, это, это не... Э, во имя даже ну, высокой какой-то заработной платы это, не, это, это героизм. Это делают действительно, они совершают поступки очень профессионально, выполняя свою задачу самоотверженно. Преданно, с глубоким каким-то чувством, пониманием, чувством милосердия, доброты. А, собственно, все то, чему а, они, выходя из медицинского института или медицинского колледжа, а, ну, были, давали клятву и собирались служить. Вот они, это сегодня действительно без громких слов выполняет это все. Это все то, что совершается сегодня, можно назвать и героизмом. Это и называют героизмом, потому что а, это действительно очень рискованная работа и Мы знаем, что и врачи наши, и медицинские работники подвержены, к сожалению, заболеваниям, и бывают, происходят эти случаи. Но я, кроме гордости, испытываю искренне, как и все, уверен, все население нашей области, страны, чувство большой благодарности для всем тем, для кого эта прекрасная профессия стала ну, вот, смыслом жизни, судьбой. И сегодня они действительно делают э, очень великие дела, потому что спасают э, тысячи и тысячи жизней э, вот, в условиях больших, большой такой тяжелой и рискованной работы. Думаю, что вот пожелать, пожелать прежде всего своим коллегам, и, конечно, хочу э, здоровья, чтобы они были здоровы, были счастливые, здоровья их семьям. Уверен, что вот сегодня и мне бы хотелось это еще раз пожелать, что каждого из них, каждого нашего врача, каждую медицинскую сестру пусть оберегает и дает силы. Вот та благодарность сотен тысяч людей, которые живут у нас в области, миллионы, и сотен тысяч людей, которые спасли они. Любовь, понимание близких, ну и, конечно, надежность и поддержка коллег, потому что коллективы вот в этих условиях, я знаю, сплотились и очень, очень так плечо к плечу вместе решают вопросы именно содружественно, как и подобает врачам. Поэтому вот всех самых лучших пожеланий от всего сердца, конечно, поздравляю с профессиональным праздником при предстоящим. Конечно же, успехов больших, и мы вами гордимся. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.